0: 欢迎收听 Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。可能 Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好！今天是你要妈的玩出好实力时间，邀请到了超级大来宾，他是 MCP 的集团总经理盖梦林先生，让我们掌声欢迎
1: 。好，各位家长，然后主持人，大家晚上好。
0: 嘿， hey, 是呃盖、嗯、总经理，呃、嗯，<是>你们现在这个事业集团总共有五个不一样的事业体，吼
1: ，对，没有错、啊，你
0: 们已经是一个很长青的一个事业，
1: <笑>对我们到现在发展到现在是二十三年的时间，
0: 很长哎、欸，嗯、你这二十三年都在耕耘这个教育的相关的，没有
1: 错，我们这二十三年来一直努力的，就是在教育的板块之中做不同的延展，嗯、还有不同的一些探索，嗯,嗯,嗯，然后希望能够透过。嗯，更专业的方式，让孩子不管在户外教育，或者是其他的体验教育，能够有更好的收获。嗯，所以我们就很尝试着去设立不同的事业体，然后希望能够在各个不同的领域中多多琢磨
0: 。对，啊、呃，所以盖总，以前你们是做呃旅行出来的吗？
1: 嗯，对，我们最早以前其实做的哦、喔，就是像。嗯，各位爸爸妈妈的，呃，在上一辈可能有听过的救国团的很多的什么大众走活动啊等等的这些，<對>那我们最早最早之前就是做这样的一个活动起家的。嗯，那只是不同的是，以前的这些活动多半都是办给我们所谓的大学生。是。那后来我们慢慢慢慢的呢，我们的呃学习年龄层一直往下降，一直到了我们小学生的这个领域之中。嗯。然后我们忽然发现。我们协会其实是在2000年的时候有了一个梦想跟目标，那个目标就是我们想要收集台湾一万个小朋友的笑容。哇、嗯！对，所以当时我们帮自己设了三个目标，第一个目标就是我们要收集在台湾地区一万个小朋友不同的笑容；那第二个目标就是我们希望能够开出一个不一样的营队，嗯、就是不是只有一般的营队。嗯、然后第三个目标是我们希望我们能够做一个。让孩子他来了之后完全没有负担的应对、嗯、这三个负、欸、完全没有负担。所以我们以前人家说应对都要设置很多学习目标，对吗？对。但是我们跟别人不太一样，就是我们不想设学习目标了，是因为我们觉得我们一旦设了学习目标之后，孩子就有一种他必须追逐目标的压力存在，但是。没有目标的东西，他要怎么做很困难。对，所以我们开始转换一个方式是，是我们陪他们去共同设定目标。嗯、我们设定目标给他追逐，跟陪他共同设定最大的差异是一个是我们画好路径给他走，嗯、一个是我们陪他去找一条适合他的路径。对，那在应对整个设计的过程中，我们选择了后者，就是我们打算陪着孩子去寻找适合他们的路径，所以。在从应该是一四年开始以后的营队，我们就慢慢慢慢的朝向这样的方向去做，呃，不断的修正，嗯、希望就是透过陪孩子一起去寻找他的目标，嗯、然后这样的一个路径方式来去做营队的设计基础
0: 。哇，是，今年在 Nice Day 一共上下了五个夏令营，没错，没
1: 错，是的，其实蛮
0: 多的。嗯、对，对要不要跟爸爸妈妈介绍一下？杰子从一年级到六年级，他有呃各种各样多元，然后很全面性的规划
1: 。OK。其实我们今年设计了很多，呃，五个不同的营队，其中包括像我们帮他取名叫森林系、观光系、餐饮系。我们会取这个名称，是因为我们今年其实定了一个很大的主轴的论调，就是我们觉得我们今年叫做儿童大学年。哦。嗯。小朋友。对，我们把我们把所有小朋友来参加营队这件事，当成他在大学选科系。哦、他要选一个他喜欢的科系。因为他不是考进来的，而是他因为喜欢而进来的，嗯、所以我们就是用这样的概念，所以你会发现我们的营队名称取的叫观光系，叫这个什么森林系，甚至我们叫做餐饮系，嗯、其他的名称是这样来，就是我们今年定调的主轴，它是一个儿童大学。<是>那在大学里面，其实每一个人都是多元发展的。对。那我们认为儿童更需要这样适性的多元发展。对。所以我们就把营队做了这样不同的主轴的一个拆分。嗯嗯那在这个过程当中，我们今我刚刚讲了，我们希望陪孩子一起共同去设定目标跟方向。对，所以我们就呃做了一点不同的调整，我们安排了很多职人的体验在今年的营队里面。<是>那在职人体验之中，我们没有设定孩子你要成为一个什么样的职人，比如说我们有咖啡师，我们有小小动物保育员，嗯，好、哦，就是模拟小小动物园的概念。那其实我们没有期许孩子你要成为一个很优秀的动物保育员。我们也并没有要期望说，哎、欸，你会变得煮咖啡好厉害。我们本来是要陪他去共同寻找他的成长目标，在咖啡师的这样的应对环环境过程当中，我们要做的就是，我们教孩子认识公豆、母豆，我们教孩子去怎么煮咖啡，我们教孩子怎么用咖啡创造出一幅又一幅的艺术品。那。我们并没有设定说你要做成什么样子，而是我们陪孩子去找到说你应该适合什么样子。嗯，因为每个孩子其实他的作品所代表的意义是完全不一样的。孩子的世界哦，我觉得是这样子，就是尤其是赢对世界没有对跟错。对，除了生活准则是有对错的，哦，除了我们所谓的比较，我们说客观性的准则它是有对错。对，但是以他赢对的学习来讲，他没有对或错，没有说他一定要学咖啡。这件事一定要懂得分辨公豆母豆。我觉得不是这样子来认定，我们要教他是为什么要分辨公豆母豆，而不是他会不会分辨公豆母豆。嗯、那其实我们一般人喝咖啡，然后再分辨，嗯，都都混下去一起煮掉了。嗯，但是、呃、好的咖啡店当然还是会去挑特别的豆来煮。嗯，但我们要教孩子只是告诉他说，为什么他豆子会有不同的区分？嗯、那为什么咖啡师他会去挑所谓的公豆跟母豆来做咖啡？嗯，我们想让他自己体验一下。这样子找出为什么？对，那孩子的所有的学习力量，他其实跟好奇心是有一定的关系哦、喔。所以我们认为，怎么在营队的过程当中去刺激很多他的好奇心，嗯，这是很重要。所以我们在每个营队的一开始，嗯、几乎都放了这样的环节，就是希望他对这件事件充满好奇，嗯，然后借由他的好奇，因为他好奇了之后，一定会想找答案。对，那借我找答案的过程当中，陪他寻找共同的成长目标，是这是我们这次营队在设计跟规划上一个很大的一个不同点，我们把它放在这个部分。<對>所以，我们这次设计了一个名词叫做 G O， 就是所谓， <GO> 嗯，其实我们模仿，有点模仿那 Club m a d e 他们的做法，嗯、就是我们是友善的一个大哥大姐的一个角色。对，简单来讲，以前我们把队辅或讲师定义成，就是讲师就是要去。讲授知识、传授知识、对付就是陪同孩子成长，这是我们最早的应对模式。可是我们今年把这个模式给打破了，我们不用这些东西，我们反而把每一个 G O 当成是重要的一件事情。因为陪同哦、喔，孩子其实你会发现他需要的是更多的陪同。那有陪同这件事情的话，很自然的，其实他就可以去做很多很多的不同的呈现，所以。友善的陪同在营对过程中是不可或缺的，它有点像以前的队辅角色，只是以前的队辅通常只是聆听，然后再来就是还是会把一切的活动交给活动长、交给生活长、交给这个教育长。那我们今年不一样的是，我们的陪同多了一个叫做指导，嗯、所以我们每一个 G U 它其实都有一个心中的小小的潜在的引导的一个方向。嗯但是他不会去做出来，也不会去讲出来，而是就由陪同的过程当中，慢慢地去协助孩子去找到这个方向。嗯、这是我们今年在做这样的一个营队设计的时候，有特意放进去的环节。<對>比如说，我们有一个营队是做小小的动物保育员，<是>我以这个来讲，其实我们认，我们要教孩子的并不是怎么去帮动物洗澡，<對>然后怎么去训练勇气，不是，嗯、我们想要跟孩子分享的是生命这件事情。嗯哦、生命这件事情，我们的动物大部分找到的地方的动物大部分是认养而来的。对，那为什么要做领养这件事情？然后。我们想让孩子知道很多很多的典故，比如说我们台湾政府在去年的七月份禁止了巴西乌龟的进口，嗯、就是我们以前小时候常常五十块买得到的夜市的巴西乌龟还是可以、哦欸。但是去年的七月开始哦，政府已经完全禁止，嗯、所以你现在去夜市看到同样的小乌龟，你仔细看颜色应该是比较深的。啊、对，然后商人应该会告诉你那个东西叫做斑龟，就台湾斑龟。嗯、一般人都分不出来巴西龟跟斑龟，但为什么政府要做这样的禁令？其实很简单，因为巴。巴西龟在过去几十年已经对台湾的田野生态造成很大、很严重的泛滥。<的>巴西乌龟哈、哦、跟所谓的台湾斑龟，在外观上其实只有一点点的区隔，比如说红耳的标志、尾巴的长短。但是事实上，它们的生活形式完全不一样的哦。巴西乌龟跟台湾斑龟小时候都是吃饲料，嗯、但是巴西乌龟在做成成龟之后。他开始喜欢肉食性的饮食方式，嗯，简单讲，他会吃一些，嗯，呃，水中的生态等等的。嗯嗯、可是我们台湾半龟倒过来，嗯、我们台湾的半在呃，这個、所谓成龟之后，嗯、他反而比较偏向于吃所谓的素食，对，好、喔、为主，对，所以。这是在生态上是两种完全不同的一个截然不同的发展，是。那所以台湾政府在去年开始做了这样的尽力。嗯、我们要教孩子的不是告诉他这个法令怎么来的，而是要告诉他说，你看，如果我们一开始，早在几十年前我们就认识了这些习性，跟对田野会造成的伤害，嗯、是不是搞不好早在几十年前我们就可以有效地去控制这件事情？对，而不会是在开放了几十年之后的今天才来做。孩子的成长价值是可贵的，嗯，所以我们的认知是。如果我们现在可以告诉孩子很多很好的辨别方式，嗯、他们在未来成为领导者，他们只会制定更好的政策来为我们的下一代。就是注入更多的责任，这是我们的想法，嗯、所以我们就觉得像小小动物保育员这个营队，我们要做的不是要教孩子去认识动物啊，去什么什么爱护动物啊，嗯、哦，这个这个提倡这些，我们反而是想要他知道的是，我们想要让你知道动物的习性是什么，嗯、这些动物其实每一种动物都有不同的生活习性，它适不适合台湾这块土地。然后他如果不适合，但是已经来到这块土地了，我们应该有能力做些什么？那这些东西如果我用课本的知识来讲，他可能听一分钟就睡着了。但是我们如果用操作，用他们实际的去体验，利用 G O 去引导他们去做共同的分享，可能得到的效益就会大于很多很多。就像我现在侃侃而谈的这个巴休龟，我曾经做过一个小小的测试。我在去年的夏天带了超过二十五团，就是生态导览。那么我亲自带这个生态导览的时候，我每次我很喜欢听孩子的反应，给我的 feedback。那你就会发现一件事，每次我讲完乌龟的故事，讲完所谓的台湾的原生种香草植物的故事，然后我去讲完这些故事之后，我很讶异的发现一件，就是孩子对他们对这些东西，竟然是。他会非常的兴奋，想要去分享给他的家长，嗯嗯、甚至分享给他的老师。是，其实这一点你可以从哪里看出来哦？其实妈妈，如果你有注意啊，你会发现小朋友在课堂上，让老师一个问题，我、哦、我我举个不停，对，就是那种感觉，对，对其实就是那种感觉。那我们认为的，我认为的就是说，如果我这样子的方式，正确的导引，可以帮助孩子借由好奇心去找到一个。我们可以说是客观性的准确答案的时候，是不是就会更有利于他对未来社会价值的判断？这是我们对营队设计赋予自己的社会责任感。所以以前的营队对,对我来说就是哇，因为我的年代其实被压抑的很厉害，就是我的我的我读书那个年代。对。那我觉得哇，有营队是一件好幸福的事。对。就是所以以前有一个口号，呃，我不知道阿妈,妈你有没有印象，叫做大胆学，不要脏，不怕脏。對,膽
2: 对，大胆学不
1: 怕，大就是以前都会鼓励孩子打气弹啊，爬山下海，就是觉得大胆学，我们就是冲出去。<對>然后两千年开始有一个新口号叫做“打破水泥丛林”，就是我们孩子生活在水泥丛林之中，對<耶>拿着钥匙回家打破水泥丛林。钥匙儿童。对，所以我们要突破水泥，然后回到真正的森林怀抱。嗯但是现在我觉得，我觉得我们应该给孩子，因为现在孩子其实已经没有以前那么多的负重。对，其实现在家长其实。真的很关心孩子的成长，
0: 还有他们的个人特质
1: 。没错，所以现在的家长也不像在以前说，我纯粹是要你读书。<是>已经跟关心孩子很多多元的发展，<對>甚至比我们这些所谓的营队教育者或儿童教育者做得更多更好。没错<錯>，我常跟我的我们的营队的开发老师讲，我说其实最优秀的老师哦、喔，不是我们这些老师，而是家长。嗯、因为一个家长要教会他的孩子哦、喔，通常他要学的比我们还多。没错<錯>，我我我都开玩笑讲哦、喔，我说。英文读不好，可是小孩子生出来到该读英文的年龄的时候，我都会发现我读的英文比小孩子还要。因为我要会才能教他。是，爸爸妈妈很多都是这样，这样<是>，所以我觉得，爸妈其实很好，他的成长中的老师比我们都来得好。我们应该做什么？他已经有很棒的生活老师了。我们要做的应该是，导引一些爸妈平常不见得会导引给他们的东西，因为我们对孩子总是一种爱，尤其是爸爸妈妈对小朋友。你虽然会责难，但是一定不会有过度的要求。嗯、我们人很奇怪，我们人如果在没有一定事情的要求的时候，很容易放松，也很容易放纵。嗯、这是人的天性。<對>所以我们认为在应对过程中，我们希望借由外界的力量，然后也是借由陪同，也是借由分享，也是借由感动，嗯、用这种方式，但是给孩子一些我们比较正向的看法。嗯、举例来讲，爸爸妈妈一样会教小朋友说，看到小动物要爱护它<對>，不要乱丢、啊，不要弃养。爸爸妈妈都会教，可是爸爸妈妈不见得会很刻意的去跟小朋友介绍這,这些动物的一些来源、生态。不见得。我以前听过，在外国的时候听过一个老师，呃、叫做 Andrew，、er, 好像他做了一个分享。他说，我们哦、喔、不能讲碟字。他那时候在，在我记得在中国大陆的时候，他说叠字是什么毛毛狗狗、猫猫，这种叫碟字。老师那时候他说：“如果你要教会你的孩子，这只狗叫做黄金猎犬，你就应该告诉他黄金猎犬。是，因为你告诉他狗狗，小孩子也很兴奋，既你叫狗狗，你会发现他认识黄金猎犬这四个字，是他开始有左脑辨识能力之后，嗯，嗯因为他才从书本文字。”还有你的很多声音都知道，哦，原来这种狗叫黄金猎犬。嗯、<哼>他说，事实上一开始你就可以让它知道，这不是狗狗，知道黄金猎犬。<錯>那在我听到这个东西，其实，在当下我是有一点震撼到的。可是这个震撼，后来我发现的就是说，其实我们的亲情很多里面。狗狗、猫猫，这不就是我们跟孩子生活的一个，好像就是很简单的生活的一个沟通的方式吗？我们没有想很多，但是就教育的本质来讲，事实上我们可以做得更多、更好。所以在赢队的过程当中，我认为他就应该某些程度扮演这样的一个角色，但是不要让教育这件事变得很生硬，所以就可以用我们刚刚讲的很多这样。互动的方式，然后让这件事变得更不一样。嗯嗯、对，这是我们这营队设计跟爸爸妈妈做个分享，这是营队设计的很多的一些主轴跟想法
0: 。果然啊，是这个二十几年的老字号、啊，<笑><有>非常有这个教育理念，<是>嗯、也很有这个体系，是去开发营队跟课程。是，是。嗯、那刚刚你提到像这种职人的体验营啊，比如说你刚刚提到的动物保育员，其实是很多小朋友的梦想哎、欸，是，没错，非常喜欢动。然后想知道说，<對>比如说 zookeeper 在做什么，是啊 b e t 在做什么，就是兽医。那他们希望透过像这样子的活动，哎、欸，他们可以跟喜欢的小动物有更进一步的接触，更了解它们习性。然后你刚刚提到咖啡师，我觉得他是很贴近。爸爸妈妈的生活
1: ，没错<錯>，因为
0: 他们一定常常陪爸爸妈妈去买咖啡，没错<錯>，去咖啡厅，可是他们不能喝，
1: 是对，是
0: 爸爸妈妈会说这你不能喝，没错<錯>，但是如果让他们知道咖啡是怎么来的，那怎么煮的？哦、<對>那爸爸妈妈他们为什么喝咖啡？对对、嗯，那其实他可能会有更进一步的了解，对他的生活形态啊、生活品质啊，可能都也也会有所提升、欸沒。
1: 没错没错，其实我们在做营队的过程，也是希望就是我们不希望远离生活，嗯、我们做的营队就是希望他能够贴近生活。然后借由生活中的一些简单的一些事情，我们把它做一个不同的延伸，然后让孩子可以透过这样的延伸，去慢慢的去了解更多，知道更多。对，對非
0: 常有。嗯理想的公司<笑><是>这次你们在 n e s t l 上加了五个营队，里面有四个营队是不过夜。对对，哦、没错，一个营队是过夜。是，要不要说说你们这次的考量是什么？为什么呃、嗯、只有一个营队是开放过夜？ Okay,
1: 我们这次在设计营队的时候，我们因为在疫情之后，我们有去思考到孩子需要什么。嗯、那我们觉得其实孩子需要的更多的是人与人的接触，嗯、可是人与人的接触。在疫情过之后，他们都回到学校，回到正常生活之后，已经开始接触了。那我们开始思考，空白的这三年，他们消失的是，比如说情绪的控管，消失的，比如说是 EQ 的一个情绪控管 ，SQ 的创造力，或者是他们甚至他们一些我们说领导的领导、上数这样的能力，因为毕竟在原本的比较属于放在家里的生活中，他是比较少有机会去做到这一些的，所以我们就开始想，好吧，那这样子，我们在今年的营队中是尝试。把这个放进去。对，那我们为什么开了一个叫做我们开了四个过夜的营队？我们觉得我们要让孩子的生活，他可以就像平常的上课下课一样，就是、嗯嗯、好像他就是很轻松的来，然后很轻松很开心的回家。嗯，然后所以我们设计了所谓的不过夜，一方面是我们希望这样的年龄层的小朋友，他每个每个阶段小朋友都有机会去做这样的尝试、嗯。嗯嗯，那我们设计一个过夜的营队，这次过夜，我们做的是一个露营的挑。露营，嗯，露营活动的挑战。可是我们又想露营好多，以及这两年台湾非常多的露营。对，我们想这样， camping 做的跟别人不太一样。所以，我们在这次的 camping 里面放了很多的任务，嗯、甚至我们把一些实景解谜的一些想法都放到这个 camping 里面。哦、对，我们就想办法让它融合在一起。哦、然后，所以我们就想说，我们想让露营变得不只是露营这件事情。就是它一样是在露营，但是它可以做得更多，所以我们在不过夜的营队上面，我们放的更多是像这样的一个内容。所以这是我们这次的一个在设计上面的一个想法。我们分成了四个不过夜跟一个过夜的营队。其实我们最早以前办的营队，我们曾经办的第一支跟人家不一样的队叫做环岛大富翁。哦，好
0: 像很好玩。对，就是闯关。我们
1: 就是带小朋友自己买火车票。自己规划现在站要去哪里，嗯、然后我们那营队也不能太多人，就八个人到十个人，嗯，那我们大概有三个人带，<是>然后我们就是简单讲，有点像现在综艺节目《今晚住哪儿》，就是今天要住哪里呢？嗯、其实我们已经有安排了，是是是是但是我们还是要让孩子去体验火车票怎么买，<對>你有买过吗？平常都把妈妈买好，那你有自己买过吗？你有排过队吗？那。怎么买？怎么去规划行程？嗯、这个行程要走多久？要注意什么？你有没有带水？为什么要带水？以前这些我们家长做好提醒他们的东西，当他们自己当一个叫做旅游规划师的时候，他知不知道怎么做？所以我们一开始最早最早是设计了这样一个叫做环岛大富翁的营队，也开了好多个梯子。当时我记得跟天下还有跟好几个单位都有合作，啊、是
0: 三一九商。对对，
1: 就是配合这样的一个想法、嗯、去做这样的。那我们也做过所谓的比较不一样，像是我们做的一个叫做以前叫做数字骑兵，嗯、就是说我们让孩子他们自己去把很简单的把数学啊、哦、变成生活中的一个各种学习。小孩子以前都会这样讲一句话，尤其是我教书的时候，学生都会说，我现在学。sin cos， 请问我以后长大用得到吗？我去市场买东西会说啊，这个老板，这个 tangent 三十度的钱是多少？不会啊，那请问为什么我要学三角函数？对，他们常常会这样问我。以前我在当高中数学老师的时候，<是>他们会问我说。a 加 b 的完全平方什么时候用得到？可是考试都会考啊，国中就开始考了，<笑>
0: <講>对不对？那我在想说那什么东西？对 ，a
1: 加 b 的完全平方 ，a 平方加二 ab 加 b 平方，<笑>他们都会问我说，老师这个请问什么时候会用得到？嗯、那我就开始在思考说，对啊，什么时候用得到？但为什么我们要学？你发现一件事，其实这些东西对他的未来不是他用得到，而是他会成为训练他很多脑力开发的基础，一个。啊，就像我们现在写城市，它是一个很基础的、basic a l 的东西，在你的生命里面。我那时候的在教书的时候，我不会讲，因为我被他一下问到，哎、欸，怎么好像真的用不到？可是我有没有发现，他累积的就是基础，而这个基础你有了之后，或许你现在早就忘光那些城市怎么写了，可是他就在早就在你的生命中帮你做好了一套。就是等于是帮你奠定了一个基础，让你可以在基础上往上做更多的好的延伸。是<的>，这是我发现的。所以，我们以前做这个叫做数字骑兵，就是好吧，那我们就来做一些事情，我们让这些看起来很复杂的东西让它有趣化。嗯、所以，我们就开始去做这些呃不同的一些包装跟延展，嗯嗯然后把很多数学有趣的问题都放进来，嗯嗯然后让那个营队就天天好像在玩数学游戏。其实不然，他就是只是告诉我们的同学说：，你看，你要解决生活很多的问题哦，你用的其实都是数学的逻辑概念在解决
0: 。对，
1: 就是变这样，<對>比如说什么以几跟火才可以变成什么字啦，嗯、这种的游戏，我们把这种游戏的东西把它放大化。嗯，让他们去玩去 play 的过程中去找这个答案，所以我们营队其实每年都在做不同的调整，每年都在做不同的转换，只是在今年我们去特别去思考了，想要给孩子一个把这无力放进去的营队，所以我们做这样的一个设定，
0: 很棒的设定、欸，对啊，因为就是很符合家长的期望啦，
1: 对，其实已经做了二十三年，然后我们觉得家长每一代都在改变。
0: 对，没错，一代
1: 都在改，应该可以很明
0: 显感觉到现在这一代的家长跟十年前的家长完全不一完全不
1: 同，完全不同。对对，我其实我是有很明显的感受的，因为我们二十三年，二十三年很多人说，哎，你经历两个时代、啊，我说不对，二十三年整整会经历四个时代、啊，为什么？其实非常简单的逻辑哦。我们在一开始做的时候，其实我们经历的那个自代，这样是应该说是比我们的爸爸妈妈才小几岁的家长而已。嗯、对。因为我二十多岁嘛，我做的是十二岁、十岁、九岁小朋友的生意。对。那你会发现，再过五年之后，下一个世代的小朋友就出来了。对。哦，马上就出来了。然后你就会发现，再过五年，下一代的又出来了。嗯、而家长他的学习能力，我刚刚一开始就讲非常快。对。因为我们的家长为什么学习快是？他被迫学习，嗯，因为小朋友就被迫。你看，我们以前没有母语教学，现在小朋友的课本一翻开，有一个台语教学，哦，用这个罗马拼音什么拼音，就是你会发现，我们的我们的很多东西都在改变，所以我们的家长会跟着不断的改变，而且家长会被很多外界的媒体不停的教育，嗯，比如说他会告诉你说啊，孩子缺少什么，你应该让他。呃，放手学什么？我举个例，子，像这几年就很多被兴起，说是不是让孩子学一个简单的城市语言？嗯
0: c 顶
1: 对，学 c 顶这个东西，你会发现以前不会啊，以前没有这样的一个，对，对不对？那甚至我前几天跟家长吃饭的时候很有意思，那个家长跟我说，他说我现在要送孩子去学基础城市。我说为什么？他说你看台积电这么火红，那台湾现在很缺这个工程师，我让我孩子现在开始慢慢接触，他可能对这个就会充满兴趣与热情。嗯嗯对，你会发现就是说，我们的家长他也是一直在做，在时代的潮流之中被推动，没错。然后他就会不断的有新的想法出现。那我们做这种应对设计，或者是做所谓儿童教育的活动设计。本身来讲，要跟得上这样的一个改变，去做这样的调整
0: 。嗯，比如说什么元宇宙啊、ChatGPT 啊，对，这都是这几年的关键字对，那其实也让很多家长都变得很焦虑了。对，好多哇天哪，这些东西都出来，那我们的孩子未来要干嘛？对不对？他们会被取代，是不是？但是其实不不不是这样子的，因为像你这次你们推出来的这五个。能力的一对，<是>其实他都是在培养孩子未来的能力
1: 。對,对，其实未来的孩子的未来能力哦、喔，应该这样，所有的世代的家长都一样。我们做了二十多年，我们发现家长都是希望孩子拥有未来的能力。每一个时代都是一样哦、喔。那不同的在哪里、喔？不同的就是说，一代比一代的孩子的学习更丰富嗯，嗯，就是他得到知识的管道更多了。嗯最早以前的年代，没有手机的年代，到现在网络、手机甚至各种资讯发达的年代，孩子收吸收到资讯的那种快速，是你无法想象的。是，所以我们发现的是，以前我们是要给予孩子知识。<对>哦，我我讲个笑话给您听哦。我们以前去离岛去偏乡办营队，嗯、那以前我们都会准备好多。我们自己在课堂上准备的东西，因為我们觉得离岛偏向一定缺这些。有一年哦，我记得我们去了妈祖，妈祖台湾的那个妈祖，嗯、我们去那一半，我们就哦，妈祖一听哇，好遥远的地方啊，嗯、啊那我们觉得这边的孩子一定更缺乏吧，我们就很开心准备了好多。结果一去，我们真的发现我们多想哎，我们发现他们其实他们的婢女，哇。有时候来台湾玩个七天，甚至我们还听过那个碧旅去日本的，我们都整个惊呆了。我们发现，原来不是我们的想象这个样子，<对>原来完全都不是。所以，我们觉得说，孩子的当孩子的接受这些新资讯的方式越来越多的时候，他不缺乏新资讯的接收，那他缺乏什么？我们反过来回到最原始，他缺乏的是我们最原始、最原始在建构的这些基础能力。嗯嗯嗯，嗯嗯我们发现。哎，原来在快速的变清之中，这个反而变成孩子所缺乏的。对，因为你看哦，孩子现在要学什么东西不快，非常快。<对>电脑打开，手机打开，其实他要什么知识，坦白讲，都比我们还丰富。是，对不对？我甚至看过那个小朋友在游览车里面，小老,老师在上面做那个生态解说，他手机查答案呢。对不对？手机台台就举手说：“老师，你这刚刚讲的不太对哦。”对啊，对不对？因为他们得到的这些知识的来源太厉害了，了那你会发现，那他到底缺少什么？好，那你就会发现，原来他缺少我们最原始创办营队的时候那个东西，就是所谓的很基础的生活能力，生活能力没错。那这个生活能力包含什么？包含他的情绪管理。是。因为快速的知识的累积，会造成人的情绪容易迷失在自己的一个过往当中，它很容易迷失掉。嗯、简单来讲，就是说，以前我们会学很多的一些情绪的空白。对。以前呢、啊，我不管是我们主动或被迫，我们就是要学嘛。对。可是现在小朋友，你会发现，嗯，反而不容易学到这些东西，反而不容易。那包含的就是很多创造力。包含了很多的这个我们认为的领导要素，嗯，因为现在的孩子每个都觉得他都可以当很棒的领导者。我曾经做过一个有趣的事，我记得以前小时候写作文写我的未来，我的未来是想做什么的时候，班上大概写我要当总统的没有几个、啊，了不起一个吧，嗯，哦，那当什么工程师，尤其当什么，我记得空少、飞行员当时写最多的，又要当军人的有一堆，警察。那你现在在教孩子写同样的东西哦，你会发现，哎、欸，不一样哎、欸，
0: 他當不一样
1: 哎、欸，当网红的一堆 ，OK， 然后呢，当总统的人也变多喽，然后当所谓的一些，比如说，呃，郭台铭这个这个这个大师的也变多了，你会发现，为什么他的志向会改变？其实很简单，嗯、接收的东西不一样的。对，整
0: 整体社会的价值观价值观也不同，
1: 没错。对，那所以我才说，你就会发现它缺少的是原本的那一块。是，那 OK， 那我们怎么去找？我们就干脆用最。呃，简单的应对方式去协助孩子把这一块一块简单的把它拼起来，把它找回来。嗯，其实这是我们在做营队跟设计营队的时候，我们在思考的是像这样的东西。
0: 嗯、哇，今天真的超荣幸邀请到超级有经验的这个 M C P c 业集团总经理<笑>盖梦林总经理哦，<是>因为真的呃，这一听就知道是做教育很久的人，然后而且是在前线，实际上跟家长跟小孩<是>都有很。很多实战经验的呃总经理在说话。那以前是高中数学老师，那更知道整个教育体系体制内，以及你们现在在体制外，<是>或者是衔接体制跟体制外的一个桥梁。没错，呃，所以在这个 Nice Day 上架的五个营队，我觉得听起来是完全不可以错过哎、欸，因为是非常有经验的谢谢呃<是>做出来的一个成绩嘛。是，嗯、谢谢所以家人们真的不要错过这今年的暑假，这边就有五个很赞的营队哦，记得上 Nice。在的平台搜寻 MCP 或是搜寻蓝天休闲生活协进会，或是海天青应该也,也是可以，也是可以。对，海天青就是海洋的海，天空的天，然后青色的青。是。对，然后就可以看到这五个非常有趣的营队，帮小朋友报名喽。那今天非常荣幸邀请到总经理来，希望下次有机会再邀请来聊一聊你们新的计划喽。谢
1: 谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。